0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Planear algo con 50 años de anticipación es un desafío. Planear en 2013 lo que será África en 2063 es una aventura digna de la ciencia ficción. Entre el 18 y el 19 de febrero, este año se llevará a cabo la 36 sexta sesión ordinaria de la Asamblea de la Unión Africana, el órgano de integración regional del que hacen parte los 55 estados de ese continente. Parte de lo que se hará durante esta sesión es la revisión de los avances en la Agenda 2063, el Plan de Integración y Desarrollo Regional, que se estableció hace 10 años en 2013. Si bien los avances de los países del continente han sido significativos en los últimos años, tanto en la economía como en la política, durante este decenio que ha transcurrido desde que se definió la Agenda, la realidad ha demostrado ser tosuda y muchas veces indiferente y contraria a los planes que hacen los gobiernos. A pesar de que África es hoy en día un continente mucho más estable y democrático que en el pasado reciente, aún subsisten focos de conflicto y de retrocesos democráticos. La COVID-19 también afectó el buen desempeño económico que los países de ese continente han tenido desde hace un par de décadas, que harían palidecer de envidia los alcanzados por la mayoría de los países latinoamericanos e inevitablemente el lastre de su pasado colonial sigue pesando en el objetivo de convertirse en una región protagonista por derecho propio en las relaciones internacionales. Las expotencias coloniales siguen buscando determinar el destino de varios de los países africanos. A estas se han sumado recientemente potencias regionales que buscan influir en África, no solo por el enorme atractivo económico de ese continente en términos de fuente de recursos y como mercado de consumo, sino por el significado que tiene hoy en día políticamente China, Rusia, Turquía e incluso Corea del Sur han llegado a África. Para entender la importancia de esta nueva Asamblea Ordinaria de la Unión Africana, los avances alcanzados hasta ahora en la Agenda 2063, y para analizar el papel de la Unión Africana dentro y fuera de ese continente, nos acompañan desde Buenos Aires, Silvia Perazo, desde Santiago de Chile, Eduardo Carriño, y desde Bogotá, Jerónimo Delgado, expertos en África. Bueno, Silvia, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Coordenadas Mundiales dedicado a África. Tú estás en qué lugar disfrutando? Veo, esta, esta, obviamente lo estamos haciendo una grabación remota y por la ropa que tienes puesta veo que estás con un clima muy agradable. ¿En dónde estás para que nos des mucha envidia a los que estamos aquí en Bogotá, Colombia?
1: Bueno, estoy en Buenos Aires. Eh con un clima bastante cálido, te cuento que hace casi 36 grados acá, así que estamos padeciendo el calor, una ola de calor ya de hace varios días, así que es agradable pero ya no tanto, en el medio de la ciudad con tanto cemento, ¿Viste? Es complicado, pero un placer estar acá compartiendo este espacio con
0: ustedes. Bueno, tienen razón. Mi envidia termina a los 30 grados centígrados. Eduardo, ¿tú dónde estás? Gracias por acompañarnos.
2: Hola, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Estoy en Santiago de Chile, al igual que, que Silvia en Buenos Aires. Estoy sufriendo el, el verano. Estamos oh. a 33 y nos empinamos a los 37 esta tarde. Así ay, que. Ay,
0: ay, ay. ¿Qué es eso? Un infierno. Ay, ay, ay. Bueno, Jerónimo, nuestro gran experto de África aquí en el externado. Jerónimo, ¿estamos a cuánto aquí en Bogotá? Ahora sí, demos la envidia a Silvia y a Eduardo. ¿En cuánto estamos en este momento, Jerónimo?
3: Estamos, según mi computador, en 19. Según mi celular, estábamos a 16.
0: Yo Entonces, tengo. Entonces, pongámosle
3: 17 y medio.
0: Yo le, yo le pondría sensación térmica de unos 20, 21. Solo lo digo por. Informar a la audiencia, ¿no? Para que Silvia y Eduardo se mueran de la envidia. Muy bien. Súper agradable. Del, del, del Super invierno
3: agradable. eterno bogotano. Muy bien. Muy bien.
0: Bueno, entremos en materia. Tenemos sesión ordinaria de la Unión Africana. Silvia, ¿qué es eso? Es decir, ¿qué, qué es la Unión Africana y qué tan importantes son sus sesiones ordinarias? Bueno, la
1: Unión Africana es una organización, un, un organismo internacional continental cuyo este objetivo es por lo menos a muy largo plazo, lograr la integración continental. Tiene distintos órganos y esos órganos se reúnen anualmente en distintas sesiones ordinarias. ¿no? Probablemente la más importante de todas será en, en este momento la, la sesión de jefes y jefas de Estado, que se va a dar ahora en unos pocos días en febrero. Hay reunión de representantes permanentes también, y todos van tocando distintos temas que tienen que ver con, con la unión. ¿no? Seguramente, más allá de que hay agendas paralelas, además, al margen de lo que uno ve digamos, en, la, en la reunión propiamente dicha, hay algunos temas que van a ser sumamente importantes, el tema de los golpes de Estado no la agilización de la del, del tratado de libre comercio, bueno el problema migratorio, la seguridad alimentaria digamos.
0: esos temas suenan... que,
1: con mucha expectativa vemos eso.
0: Claro, y además esos esos temas suenan conocidos. Jerónimo, aquí uno podría comparar la Unión, aquí sí. digo en América uno podría comparar la Unión Africana con, con la OEA o mejor, no sé con otros eh, procesos de integración como la ALADA, MERCOSUR no sé, cu- ¿cuál sería como digamos la organización americana o el proceso americano que más se parecería o la Unión Africana es generis y no tiene nada que ver con esto.
3: Yo no sé si mis compañeros estén de acuerdo, pero yo en América Latina el único organismo regional que veo que podría eventualmente acercarse a algo similar a lo de la Unión Africana sería el CARICOM. Yo en la América, digamos, hispana no veo una, una agrupación, una, una organización que haya llegado a los niveles de integración, a los niveles de avance, a los niveles de compromiso, a los niveles de estabilidad del proceso de integración, como el de la Unión Africana, si miramos en América del Sur por ejemplo UNASUR eh, funcionó un par de años y colapsó, si miramos MERCOSUR sí hay un proceso de integración interesante pero nunca llegando a los niveles de la Unión Africana, lo mismo con la comunidad andina, es un proceso que ha tenido muchísimos contratiempos y nunca se ha consolidado como ha logrado hacer la Unión Africana eh, desde su creación hace un par de décadas, entonces yo creería que el CARICOM con algún asterisco por ahí, es decir, no al mismo nivel pero digamos que es como el más serio de todos pero en América Latina no hay algo similar a lo Mejor dicho, África nos lleva mucho tiempo en términos de integración.
0: ¿Tú concuerdas con Jerónimo en eso, Eduardo? Es decir, en, en América... ¿Tú concuerdas con Jerónimo en eso, Eduardo? En América en, América en general, en América Latina en particular, no hay un, un foro, un proceso, un grupo de países organizados que estén allí. Porque, por ejemplo, estoy viendo que uno de los temas, tal vez el, el, el marco de los temas, es África 2063. Estamos hablando de una planeación, una visión de cuatro decenios en el futuro. Eso suena de un proceso pues, que va muy avanzado, muy consolidado, y que se permite... Digamos, digamos, asimismo, sí ver un futuro lejano, 40 años, en 40 años, posiblemente, no lo digo nada personal, pero posiblemente ninguno de los que está aquí en este podcast será testigo de lo que sucede allí. ¿Tú concuerdas con Jerónimo Eduardo? África nos lleva mucha ventaja en términos de integración y coordinación.
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con la, con la visión de Jerónimo. Creo que lo más cercano que tuvimos fue precisamente UNASUR en términos de proyecto organizacional, lo que significaba un esfuerzo por institucionalizar la discusión regional de una agenda diversa, no solamente comercio, que es lo que tradicionalmente ha marcado los procesos de integración en América Latina, sino que hablábamos de un verdadero espacio de integración en términos políticos. La Unión Africana es similar a ese proyecto, es similar a ese proyecto. Tal vez yo agregaría, junto con Caricomo, la, la similitud que puede tener con el sistema de integración centroamericano, que también es bastante, es bastante ambicioso y ha dado resultados bastante interesantes en una serie, en una serie de temas. En relación a, a lo que significa la Agenda eh, 2063, claramente es una iniciativa para pensar el continente a largo plazo. Hablar de 50 años, porque esto fue impulsado en el año 2013, tenía como horizonte establecer una meta aspiracional quiera mejorar en definitiva la calidad de vida de los más de mil habitantes que son parte del continente. En ese sentido, el desafío de construir un espacio de integración con metas tan ambiciosas también es un reto que los países africanos han asumido en varias ocasiones. Proyectos a largo plazo al continente africano no ha tenido varios. Estoy pensando simplemente en el Plan de Acción del Lago del año 1980. Lo que quiero decir básicamente es que África siempre ha intentado trazar proyectos de integración con metas ambiciosas a largo plazo. No es nuevo esta, esta idea de la Agenda
0: 2063. ¿Y qué también ha funcionado eso? Porque nos, Silvia, porque nos recuerda Eduardo, esta, esta Agenda África 2063 se diseñó, se delineó hace 10 años, en 2013. ¿Qué tanto se ha avanzado dentro de esa agenda en estos 10 años? ¿Qué tanto se ha tenido que modificar, digamos, la agenda para adaptarse, para aterrizarse en la realidad? Bueno,
1: en realidad es un proceso súper ambicioso, está planteado también como... se han dado algunos pasos que son interesantes en ese sentido. A mí lo que más me llama la atención de esta agenda de la Agenda 2063 es que, como decía Eduardo, es un proyecto a largo plazo, pero tiene metas, objetivos a cumplir a, a, en, en plazos digamos, medios y en, plazo, y, en, y en el corto plazo. ¿no? Y además, otra, otra cosa que me parece que es muy interesante hablar de la Agenda 2063, sobre todo para valorar el monitoreo, es decir, qué es lo que se está haciendo, ¿no? qué es lo que se está logrando. En ese sentido me parece que es muy interesante que esté planteada, por un lado están planteadas las metas, ¿no? como dijo este, Eduardo, una África próspera que crezca con un desarrollo, un crecimiento inclusivo, no que quede circunscrito en un sector únicamente de, la, de, de los pueblos africanos, digamos, Tiene metas muy interesantes, pero además tiene acciones concretas a llevar a cabo. Y esto es lo que ya podemos empezar a ver, habiendo pasado aún poco tiempo desde aquel año, bueno, poco tiempo más o menos en realidad, desde que se planteó, pero digamos, algunas cosas se han podido empezar a ver. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacer, qué acciones completas hacer para lograr esto? Por ejemplo, empezar a conectar a África a partir de una red de alta velocidad, ¿no? En, en, desde el punto de vista digital, pero también desde el punto de vista de trenes, comunicaciones y demás. La universidad panafricana, la universidad panafricana virtual, el tratado de libre comercio, la, la unificación de pasaportes y visados, por ejemplo, ¿no? eh, las mejoras en cierta calidad democrática, que acá estamos en un debe, también, en algunas cuestiones, no por algunos procesos continentales. El hecho, por ejemplo, de en- empezar a encarar una política común para la comercialización de los commodities. Ese tipo de cosas, en algunas de esas cuestiones, se han empezado a dar avances, no a veces con participación extranjera, a veces con participación genuina, también se está buscando, y también hay algunos avances, pero en realidad ahí la meta lo que ve para el 2025 de, de tener instituciones financieras eh, africanas ¿no? o sea, continentales para no depender tanto de organizaciones extracontinentales, algunas de esas cosas las hemos empezado este, a ver y se ha empezado a hacer, falta mucho en realidad es absolutamente a largo plazo y otra cosa que es interesante de la Agenda 2063 es que está pensada desde África, desde los valores africanos, desde el panafricanismo y desde el renacimiento africano ¿no? Entonces, en ese sentido parece que Va caminando, más allá de lo ambicioso que
0: es. Jerónimo, y en esta sesión de la Unión Africana, se, digamos, la Agenda África 2063 es protagonista o, como la sesión es ordinaria y es anual, como nos explicaban ustedes, eh, los temas más coyunturales se llevan la atención de los asistentes a esa a esa sesión ordinaria.
3: Pues mire César eh, evidentemente la Agenda 2063 es fundamental y de hecho hay una revisión al cumplimiento de los, de los lineamientos de la Agenda 2063 pero además de eso hay una serie de análisis de reportes que son usuales en este tipo de reuniones por ejemplo el reporte de la Unión y sus órganos, el reporte de la operaliz- operacionalización de algunos de los procesos que están llevando a cabo en África, en este caso eh, en particular está la, operaliza- la operacionalización de la agencia africana para medicinas por ejemplo que es un tema que están mirando que está dentro de la agenda 2063, se va a discutir la declaración el el, el impacto que tuvo la declaración del año 2022 como el año de la nutrición en África que también es otro de de los principios de la agenda, pero además están uno de los temas es cómo acelerar la implementación del área continental de libre comercio, que también es otro de los temas de integración africanos fundamentales y que como asumo que los orientes saben, hace uno o dos años, ya no me acuerdo la fecha exacta, eh, entró en funcionamiento el área de libre comercio continental de África, que es el área de libre comercio más grande del mundo, en términos de número de países además van a discutir el reporte sobre la situación humanitaria y social y la evaluación de eh, los planes digamos a 5 y a 10 años Que tiene eh, la agenda africana Hay otras cosas mucho más de rutina Como, por ejemplo, elección de dos de los jueces De la Corte Africana de Derechos Humanos Elección de cargos, digamos, a los diferentes órganos de la Unión Que hacen parte, digamos, de este proceso de, de asamblea ordinaria
0: de la Unión. Eduardo, en esto que nos, que nos explica Jerónimo, hay temas, digamos, de largo plazo que, que van siguiendo lo delineado por la Agenda África 2063, pero también aparecen temas, digamos, coyunturales. Esa mezcla puede ser una de las explicaciones de cómo se logra poner de acuerdo a 50 países muy diversos, dispersos, obviamente, geográficamente, en una gran área para trabajar en conjunto y ponerse metas conjuntas, porque realmente sería, entre comillas, una anomalía lograr que tantos países se pongan de acuerdo para delinear un plazo a 50 años. ¿Cuál es el secreto del éxito para haber logrado esa esa agenda común? Silvia nos, nos daba varios elementos, por ejemplo, los valores africanos, por ejemplo, haberlo hecho desde adentro de África. ¿Cuál dirías tú que fue, digamos, el secreto para lograr tener esa tan ambiciosa en temas y en plazo? Yo creo que principalmente fue el simbolismo
2: del de momento en que se celebró. En el año 2013 era un momento simbólico, se cumplía eh, un, un, un hito tras lo que fue la fundación, la, la constitución del sistema africano en 1963. Por lo tanto, el, el simbolismo que suele acompañar este tipo de, de instancias es muy importante. Es en ese contexto también donde se recogen muchos de los valores que fueron declarados al momento de constituir la Unión Africana en el año 2001 Silvia eh, ponía en el debate un, 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 un punto central que tiene que ver con la idea de que África se hace cargo de sus problemas. Es una reflexión que caló muy hondo dentro de la clase dirigente, los, los gobernantes africanos, para impulsar lo que significó esta, esta ambiciosa agenda. Todo este espíritu de transformación, todo este espíritu de reivindicación que acompaña, obviamente, la fijación de esta agenda, tiene el desafío ahora de operacionalizarse. Y ahí es donde está el mayor, la mayor dificultad, porque no hay que olvidar lo que fue el impacto de la pandemia. El impacto de la pandemia, que... Y obviamente ha golpeado a todo el mundo pero con más, también al continente africano y para también, por qué no Un, una revisión de los plazos y compromisos que estaban establecidos hemos cumplido una década el año 2022 ya hemos conocido lo que es la primera evaluación preliminar sobre los, los avances que ha tenido la implementación de la Agenda 2063 y hay varias materias al debe, hay varios temas, simplemente destaco lo que significa el retroceso en términos de gobernanza los golpes de Estado que han comenzado también a aparecer nuevas en el continente africano, son una señal de alerta, de alerta para el continente y que implicarán tanto que la Unión Africana debe hacerse cargo de ese, de ese problema. Que el año 2013 parecía controlado, pero que vemos que el año 2023 está nuevamente en la palestra.
0: ¿Y qué tanto erosiona eso el proceso, Silvia? ¿Qué tanto afecta negativamente el proceso, los procesos? Porque lo que ustedes nos están contando aquí es que hay varios procesos que avanzan simultáneamente, económicos, políticos, sociales. ¿Qué tanto erosiona eso el proceso?
1: Y le ponen un límite, le ponen un freno a determinadas cuestiones. ¿no? Yo agregaría lo que dijo Eduardo recién, que más allá de las iniciativas de las que hablábamos antes, hay otra cosa también en el, en el DEBE, que es el tema de eh, la iniciativa de abajo las armas, ¿no? de terminar con la violencia en el continente africano. Entonces, si bien, si estuviéramos haciendo este, este podcast, digamos, 20 años atrás, la situación continental hubiera sido absolutamente distinta, con un continente estallado de conflictos armados, en los últimos 10 años... El el nivel de violencia se ha mantenido bastante bastante parejo, digamos, y son pocos los avances que se han dado desde el año 2013. Entonces, entre los retrocesos de las cuestiones de gobernanza, la continuidad de ciertos conflictos armados, ¿cómo cuesta ponerle fin? Por ejemplo, ¿cómo costó ponerle fin a partir de las negociaciones de la Unión Africana al conflicto de Etíope, por ejemplo? Y algo de lo que no hemos hablado hasta ahora, pero es el tema que que también está muy difuso dentro de la Agenda 2063, que es el atacar las cuestiones de la corrupción, más más allá de las cuestiones de buena gobernanza. Todo eso son palos en la rueda, ¿no es cierto? Sin contar con que los procesos de integración necesitan estados fuertes, consolidados, con una gran vocación de integración, es decir, dejar un poco de lado la agenda nacional para pasar a una agenda continental. Y esto no se ve siempre en los diversos estados de África. O sea, Muchas veces hay Estados africanos que, más allá de la vocación, y yo en esto reafirmo lo que dijo Eduardo, que es muy importante, que es el tema de esa vocación africana, hacerlo desde África, esa concientización de necesitamos solucionar los problemas nosotros, por nosotros mismos y con el ideario africano. esto ha calado muy hondo, pero más allá de eso todavía vemos agendas paralelas. entonces Esas agendas paralelas muchas veces minan, los procesos de integración no solamente la cuestión comercial en la cuestión de las grandes obras por ejemplo que hay que hacer por ejemplo para, para paliar alguna de las, de las cuestiones más de los déficits más importantes que tiene el continente africano que es la cuestión de infraestructura en comunicaciones no acá muchas veces prima más el interés ni siquiera nacional el interés del gobernante hablando de gobernanza digamos y no el interés eh, continental bueno hay muchos debes y hay muchas cosas no que hay que y hay muchos muchos aspectos que hay que limar lo que yo no quiero, perder en cuenta, no quiero perder de vista es que la gente es sumamente ambiciosa. Sumamente ambiciosa. Hay 50 años, a mí me da la sensación de que es poco para zanjar esto que hemos dicho. ¿no? El continente no parte de cero, parte de, de, de menos mil, digamos, por los últimos 500 años de su historia. Entonces, cuesta, digamos, ¿no? cuesta por estas cuestiones que estamos hablando.
0: Jerónimo.
3: Es que yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen Eduardo y Silvia, me parece me parece apropiado, pero yo quisiera voltear la moneda un poco, y es que muy a pesar de las 500 ruedas de las que ustedes han hablado en, en el proceso de la unión creo que hay un montón de cosas que son rescatables de la Unión y que sí han logrado resultados y que creo que también es, es tan importante decirlas como decirlas malas. Por ejemplo, tú hablas de solución de problemas africanos desde África y un compromiso desde África. Yo creo que el compromiso, muy a pesar de las agendas paralelas, se mantiene. Y se mantiene porque en África lograron algo que en América Latina no hemos logrado y es eliminar esa dualidad de izquierda o derecha y que no importa quién esté en el gobierno, igual estamos montados en el bus de la Unión y seguimos en el bus de la Unión. Cosa que en América Latina, por ejemplo, pasado. Claro, eso tiene problemas. Si vamos a hablar, por ejemplo, de libre movilidad, Sudáfrica va a decir no, porque yo no quiero que todo África se me venga acá. Pero aún así, Sudáfrica está montada en el camino de la Unión Africana y en el debate de la libre movilidad. Es decir, estamos trabajando en eso. En términos de lo que decía Eduardo, los golpes de Estado han vuelto a aparecer, pero han vuelto a aparecer en un puñado muy contado de países. En términos generales, yo sí creo que uno podría hablar de un proceso de estabilización africana en términos políticos, con algunos lunares, de acuerdo. Pero los que estaban desestabilizados en, en la década de los 90 son países que hoy están empezando a funcionar un poco mejor. Estoy hablando de Sierra Leona, estoy hablando de Liberia, estoy hablando de Angola, estoy hablando de Mozambique, con su problema en el norte, ¿de acuerdo? Pero hay un proceso de estabilización en términos de solución de la pobreza. En los últimos 20 años, cerca de 400 millones de africanos han salido de la pobreza y creo que no es menor. Entonces, yo creo que cuando uno mira a la Unión Africana, sí, hay que mirarlo en términos de que es un proceso extremadamente ambicioso y que es posible que en 50 años no solucionemos los problemas de África es decir yo estoy seguro de que no vamos a, a cumplir con la agenda 2063 pero también estoy seguro que en el proceso de estos hitos a corto, mediano y largo plazo sí van a ir dando algunos resultados que en África creo que son palpables a hoy en temas por ejemplo de prevención y resolución de conflictos el sistema continental de alerta temprana la fuerza africana de despliegue rápido son, son iniciativas que con mil problemas porque no han funcionado en todas partes han empezado a funcionar y si hablamos del África conflictiva de los noventas donde había conflictos generalizados al África de hoy donde los podemos contar con cinco seis siete dedos máximo estamos hablando también de un proceso de pacificación generalizado nuevamente con lunares y con piedras en el zapato pero pero creo que es importante mencionar tanto lo bueno como lo malo y creo que sí es que sí ha habido logros dentro de este proceso y creo que la Unión Africana es un organismo importantísimo. Vamos a ver cómo evoluciona, por ejemplo, el tema del libre comercio, que tiene mil problemas por conectividad, por vías, por eh, vías férreas, por aeropuertos. Todo esto es cierto. Vamos a ver cómo funciona. Pero dieron ese paso que, por ejemplo, en América Latina no ha ocurrido. Entonces Eh, ahí yo creo que, que habría que reconocer ese tipo de cosas.
0: Eduardo, esta lista que nos hace Jerónimo de Avances en África me lleva a una pregunta que yo sé que suena un poco básica, pero no Puedo evitar hacerla, el huevo o la gallina. Es decir, estos avances que nos dice Jerónimo que se han dado en diferentes partes de África se dieron gracias a la integración o la integración se dio gracias a que hubo esos avances.
2: Y la pregunta y que wow. solamente se me ocurre responder desde lo políticamente correcto creo que es un poco de ambas sí. creo que es un poco de ambas eh, en este sentido hay que destacar y, y con Silvi Jerónimo siempre lo conversamos hay que destacar la agencia africana la capacidad que tienen los propios Estados africanos de atender eh, sus cuestiones de atender sus desafíos cuando eh, perdón, que, de perdón que te interrumpa pero
0: cuando dice esa agencia, te refieres a la agencia individual o par- como parte como
2: Estado como Estado como Estado como Why es capaz de asumir retos, de asumir
0: eh, eh,
2: la búsqueda de soluciones que es una, es una eh, cuestión muy importante de destacar porque ha sido invisibilizado durante mucho tiempo en el relato occidental con respecto al continente africano y es a partir de la, es a partir de la unión africana donde se viene a reafirmar esa capacidad, por lo tanto creo que ahí hay un, hay un elemento muy importante también es relevante en esta discusión eh, comentar eh, el progreso la, el crecimiento, la, el mayor eh, nivel de estabilidad que han tenido las potencias subregionales, y eso sido sí, un elemento también importante. Si hablamos de Nigeria, si hablamos de Kenia, de, hablamos de Etiopía, hablamos de Sudáfrica, por cierto, eh, hablamos de Ruanda, que si bien en términos geográficos es un país más pequeñito, pero es un país que ha logrado también marcar la pauta dentro de África Central. Vemos ahí un componente importante en lo que significa este tránsito hacia, hacia una eh, mejoría que ha tenido el continente africano. Ahora bien, quiero, si me permites tomar una de las, de las ideas que planteaba Jerónimo. Es cierto, la Unión Africana ha dado muchos resultados eh, eh, comparativamente hablando con el, el, los desastres que hubo en la década de los 90. Eh, el desafío está en ajustar esos compromisos a lo que significa la realidad del siglo XXI y particularmente del mundo post-pandemia. Estamos en un contexto donde también eh, hemos vuelto a... Eh, desconfiar del multilateralismo y no solamente en, en, en África sino que a nivel mundial y esa es una, eh, una cuestión no menor teniendo en cuenta los grandes desafíos y los grandes eh, ideales que están comprometidos en esta institución como es la Unión Africana si retrocede la confianza en el multilateralismo se instala un interrogante en torno a lo que significa también el futuro de la organización y vamos a ver qué que queda en evidencia en la reunión de mediados de febrero yo creo que en la primera gran prueba de fuego post pandemia. Eh, Durante la pandemia hubo mucho discurso, mucha declaración de compromiso con la cooperación, con el bienestar del otro, pero ahora que ya ha transcurrido un tiempo, vamos a ver si esa vocación todavía está
0: presente. Y Silvia, tú lo ves también así, es decir, es gracias a estas... eh... A estos liderazgos de ciertos países. Preguntas de mi ignorancia total, porfa, tenganme un poquito de paciencia. Jerónimo, cada vez que grabamos un podcast o hablamos del tema, me tiene que recordar que en África hay 50 estados, ¿verdad Jerónimo? 55, 55. Tengo, 55 ma- tengo un margen claro. de error del 10%. Silvia, pero dentro de, esta, de, dentro de este panorama que nos pinta Eduardo del proceso, porque el proceso ha sido exitoso, las, los liderazgos uh-huh. son muy importantes, pero son 55 estados, de, y Eduardo nos mencionó 5 sí. tal vez. Con esos 5 líderes uh-huh. de las subregiones africanas, ¿ha sido suficiente para que el proceso avance?
1: Bueno, a ver, eh, hay como varias cosas, ¿no? que le podemos agregar a lo que dijeron tanto Jerónimo como, como Eduardo antes. En primer lugar creo que hay más estados, él habló como de los estados rectores, como para resumir, digamos, ¿no? Pero hay otros estados de desarrollo humano medio que también van jugando cada vez más dentro del continente africano, ¿no? El caso de Tanzania, el caso de Kenia, por ejemplo, bueno, nombré el caso de Ruanda porque es extraordinario el que va a pasar de un país de renta baja a un país de renta media... Y, y creciendo, digamos, no en los últimos 20 años, la verdad que ha sido un logro eh, excepcional, pero también podríamos hablar de este, de otros estados, ¿no? el caso de Senegal, el caso de Ghana, mismo el caso de Costa de Marfil, bueno, Botswana Angola, que ya lo mencionaron también antes, es decir, son varios los, los, los estados que estos últimos 20 años, mismo Etiopía, ¿no? mismo Etiopía eh, que estos últimos 20 años han, digamos, deslumbrado por índices de crecimiento, que no siempre significa desarrollo, en algunos casos hay más derrame, en otros casos no, entonces estos Estados han tenido un, un rol rector, digamos importante dentro de, de este, no, no sé, de este nuevo, no, este resurgimiento, más decir así, no, del continente africano. Pero también tienen mucha importancia los organismos regionales, no, este, que, que también han, han sido un motor de, de, de cambio, no solamente de, de dentro de la parte comercial, sino también de la parte de gestión de conflictos que hablaba eh, Jerónimo antes y, y demás, ¿no? que son pilares también de esa arquitectura de paz y seguridad que tiene la, la Unión Africana. Hay algo también que es importante, me parece a mí, de, de decir y que tiene que ver con esto del huevo y la gallina que vos preguntabas antes y, y demás, no que es también el eh, eh, Occidente, o si quieren, si quieren, no 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 quiero circunscribir en Occidente, quiero decir el rol de los estados o de las potencias extracontinentales. Eso ha sido siempre muy importante. Primero las ex-colonias, que siempre han tenido un grado de injerencia en África muy importante desde los procesos de independencia en adelante. Siempre han, han tenido injerencia en las cuestiones internas, han fomentado golpes de Estado, han fomentado la utilización de determinadas monedas, han fomentado la utilización de firmas de, 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 de distintos tratados, y que eso no está, por lo menos lo que se ve ahora, es verdad que hay que ver qué es lo que pasa en la pospandemia, ¿no? La adaptación al, al, al orden internacional de la pospandemia, pero que por lo menos en lo que se ve está como en franco retroceso, ¿no? Por lo menos respecto de lo que es de Francia. Pero se han presentado otras potencias que por ahí no eran las más tradicionales en África, como el caso de Turquía, como el caso de, el caso de Rusia, por ejemplo, que van jugando roles distintos, ¿no? Y de hecho... Eh, mismo China está preocupada por el crecimiento de la influencia eh, de la India, de Turquía, de Rusia dentro del escenario africano, entonces también en ver cómo estos estados y cómo los mandatarios, más allá de los sistemas políticos y demás, manejan estas cuestiones y estas presiones también es un desafío que tiene la Unión Africana y que tiene cada estado nacional de África por delante para ver cómo sigue este proceso la crisis del multilateralismo no es un dato menor, si pasamos en vez de un, de un orden, no sé, más multilateral, a una diplomacia de múltiples partes, cambia para el escenario para África. Entonces, ¿qué va a hacer ahí la Unión Africana? ¿Cómo se va a adaptar? ¿Cómo va a responder a eso? ¿Cómo va a manejar estos actores extracontinentales? Bueno, son todos desafíos ¿no? que están por verse. Yo creo que estos 10 años que vienen son claves para ver si seguimos en el mismo camino, si rectificamos, rectificaciones va a haber que hacer, obviamente, pero digo, si rectificamos el rumbo o si apostamos a otra cosa, o si
0: extendemos los plazos. Jerónimo, esto que nos acaba de decir Silvia, yo iba aquí a terminar el primer segmento, pero esto que acaba de decir Silvia es muy, muy interesante. ¿Usted concuerda con Silvia en que son muy importantes estos actores extrarregionales? Y si son importantes, son importantes para bien, quiero decir, para bien en términos de lograr procesos en esta Agenda 2063, o por el contrario, están metiéndole palos a la rueda, están entorpeciendo, están desviando, están eh, frenando y desacelerando. ¿Cuál podría ser el balance de todos estos actores extrarregionales que Silvia nos plantea tan claramente? Yo
3: creo, César, que es una pregunta difícil porque es muy complicado meter todos los actores extrarregionales en la misma bolsa, con los mismos intereses y con los mismos objetivos. Yo creería, y no sé si Silvia y Eduardo estén de acuerdo, yo creería que uno podría ser como tendencia. Es decir, la participación histórica de Occidente no ha sido pro-integración de África porque Occidente, particularmente a Europa, no le interesa una África fuerte. Eh, y esto va desde... Eh, ejemplos hay muchos. Me acuerdo cuando, cuando llegamos a Comoras si y vimos la ruinas de un hotel que habían construido los sudafricanos y los franceses mandaron a bombardear el hotel con mercenarios porque no les interesaba que Comoras fuera estable porque tienen al lado Mayotte que no quería que se les uniera. Es decir, ejemplos de, de y golpes de estado en Costa de Marfil y golpes de estado en Mali y golpes, mejor dicho, Francia, y, Francia particularmente no ha sido muy a favor de, de perder su influencia frente a un África fuerte frente a China, y este es un debate que no vamos a acabar nunca porque tienes los que están a favor de la presencia china y los que están en contra de la presencia china evidentemente hay un argumento recurrente y es, sí claro la presencia china es menos dañina que la presencia europea en África porque está dejando infraestructura, porque está dejando inversión porque está pagando por los recursos que consume, este es un debate gigante yo no sé si quiero entrar en el dilema del bien y el mal y y decir, está mejor China que, que Europa, porque también hay unos efectos perversos de la la presencia de China en Europa, como los hay cuando llega Corea del Sur a comprar tierras en Madagascar y acaba con la biodiversidad... Lo, los hay desde todas partes. Pero también habría que reconocer, por ejemplo, la participación de Turquía en, un, en una supuesta estabilización de Somalia, sí, y en sí. una organización, digamos, eh, de seguridad política, de cómo medio organizamos un país que uh-huh. estaba en una crisis absurda política desde el 91. Es decir, creo que nos toca mirar con lupa la participación de cada uno de ellos, porque todos tendrán mil cosas buenas en su presencia con África, y tendrán mil cosas malas en su presencia con África. Lo que yo sí creo que puedo decir como para concluir este pedacito es que yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo cada vez más veo un poquitico más de posibilidades de negociación de África frente a estos actores, justamente por actuar en conjunto. Es decir, una cosa es que negocien Angola y China independientemente, y otra cosa es una cumbre África-China, donde hay una supuesta posición continental que, que puede llevar y aquí lo quiero poner entre unas comillas muy grandes y con un asterisco de aplican condiciones y restricciones, podría llevar a una, pre- a una posición conjunta de África frente a un actor externo, cualquiera que sea. Y si uno mira, por ejemplo, las cumbres África-Unión Europea, Unión Africana-Unión Europea, Pero perdón que, lo interrumpa, que ahora pa.
0: África está poniendo temas. Perdón que lo interrumpa, pero presidente, con ese tema vamos a arrancar nuestro segundo segmento. Entonces, en Va menos bien. de un minuto vamos a hablar de ese tema. Bueno, entonces, en el primer segmento de este episodio dedicado a África, en razón a la cumbre de la Unión Africana que tenemos, la, cumbre de la, la sesión ordinaria de la Unión Africana que, que se está llevando a cabo, vimos, hicimos un panorama de cómo iban los procesos diferentes de integración dentro del marco, obviamente, de la Unión Africana y los avances, retrocesos, actores, bueno, todo lo que ustedes ya oyeron en el primer segmento. En este segundo segmento, hablemos de África como actor extracontinental, extrarregional. Jerónimo, terminábamos el primer segmento con Jerónimo hablándonos de la cumbre de Estados Unidos y África también, o ¿no? la cumbre de la Unión Europea y África, y hay, ha habido cumbres con Asia. Esas cumbres entre regiones, ¿qué tanto funcionan, qué tanto sirven, qué tanto aportan, digamos, a esta línea que hemos estado siguiendo de la Agenda África 2063? ¿Tienen alguna incidencia, alguna importancia, o es una simple, no sé, reunión social eh, internacional? Eduardo.
2: Qué, qué gran tema también coloca sobre la mesa. A ver, el tema de las cumbres biregionales ha sido una práctica en la escena internacional desde la década de los 90. Es, un, es una iniciativa, son iniciativas que, que se han traducido en, en, en espacios de entendimiento entre Asia y América Latina, entre América Latina y Europa, entre Europa y África, en fin. Obviamente todo esfuerzo en el, en el plano multilateral creo que es destacable. Todo esfuerzo por impulsar proyectos conjuntos siempre es valorable y en ese sentido eh, difícilmente uno puede estar, puede estar en contra de la realización de este tipo de instancias. Pero también como estos espacios se tratan también de colocar algunos contrapuntos en la discusión, creo que es importante también detenernos en cuáles son los resultados concretos de esas iniciativas. Porque si se trata de cumbres biregionales, hemos estado llenos. Y no de ahora, sino como decía hace ya bastante tiempo. Usaste un concepto muy interesante, eh, reuniones sociales. Muchas veces estas cumbres biregionales se transforman en reuniones sociales. En ese sentido creo que es importante también que tomemos en serio lo que significan estos espacios de concertación política. Dicho esto, creo que es importante también eh, destacar que estos espacios de concertación política son también un oportunidad para el continente africano en la consecución de esta ambiciosa agenda 2063. África por sí sola no la va a conseguir. Es cierto. Hemos destacado en el primer bloque que es importante visibilizar las capacidades eh, que tienen los propios africanos, los propios países africanos. Pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. África necesita y va a necesitar por bastante tiempo lo que significa la cooperación internacional en todas sus manifestaciones. La cooperación de Estado a Estado, la cooperación de organismos internacionales con el continente africano, y la cooperación que realizan también los actores no estatales, los actores privados y la sociedad civil. Y en ese sentido, creo que, obviamente, en este esfuerzo mancomunado, las cumbres biregionales son una oportunidad. Me imagino que hablaremos también de lo que significa la oportunidad de fortalecer el diálogo biregional en América Latina con, con, con África y eso también da para otro tema, pero ya entramos en ello.
0: Ven, es que eso es lo <risa> difícil de hacer un podcast con invitados tan pilos. Después Jerónimo les traduce pilo a Silvia y a Eduardo, pero... <risa> Pero cuando no tiene invitados tan pilos es difícil porque porque hay que hacer aquí muy ágil para mantener, digamos, el temario. Silvia, esto que acaba de decir Eduardo, ¿tú concuerdas, digamos, es más lo que suman estas cumbres que lo que restan o o son inocuas? Es decir, hay tres opciones, sumas, restas o ni lo uno ni lo otro, son inocuas.
1: Bueno, qué sé yo, hablar en forma general es difícil, me encanta esta discusión como te dije antes, en forma general es muy difícil, creo que hay cumbres que sirven más que otras, en general me parece que el balance es positivo... Una de las cosas que hay que evitar es que las cumbres se transformen en una reunión social, no en un gastadero de dinero, que es una de las críticas que se hace en general a las grandes cumbres, no que se juntan, dicen cuatro o cinco cosas y nunca se avanza nada. Esa es una de las críticas... Más importante que el multilateralismo, en realidad, este, porque después no se traducen resultados concretos. Yo quiero, digamos, eh, tomar lo que, lo, que, lo que dijo Eduardo y agregarle algunas, algunas cuestiones más. A mí me parece que el kit de que estas cumbres sirvan, ¿no? y por eso creo que son distintos los resultados de la cumbre Rusia-África, de la cumbre Francia-África, de la cumbre China-África, ¿no? Parece que son distintos los resultados. Creo que. La clave del éxito tiene que ver con que los africanos en esta esta cuestión de de, de negociación eh, se basen en en cuestiones que sirvan para el continente africano y no en cuestiones que sirvan para el gobernante de turno de un determinado estado que necesita dinero para cuestiones coyunturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, es es importante pararse desde otro lugar, porque en general estas cumbres siempre han tenido un dejo paternalista, ¿no es cierto?, por parte de Europa hacia África, mismo Estados Unidos hacia África. La última cumbre de Estados Unidos hacia África... A mí me parece una vergüenza, o sea, si yo hubiera sido africano me hubiera sentido mal, ¿no? De los vamos a ayudar, les vamos a dar dinero, les vamos a dar esto, les vamos a dar lo otro. África tiene que pararse desde otro lugar. A ver, no me digas lo que tengo que hacer, no me digas, yo sé lo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, eh, una cosa es el dinero que se necesita y otra cosa es la ayuda, la dádiva, ¿no? Que es algo, por ejemplo, contra lo que reaccionaron las comunidades, las ex comunidades francesas en la Cumbre de Francia-África del 2020. No nos ayuden más, no nos den más dinero, ¿no? En todo caso, que se trate de otra cosa. ¿no? Invirtamos en otras cuestiones, ¿no? Invirtamos en las capacidades africanas. Este, este dejo de paternalismo hay que empezar a dejarlo de lado porque eso atrasa. Y la otra cuestión que hablábamos antes de tener las agendas paralelas, algunos resultados de las cumbres han sido exitosos para quienes firmaron convenios comerciales o, o, o cooperación, digamos, en, en agendas paralelas, pero no ha sido beneficioso desde el punto de vista continental. Por ejemplo, en las cumbres, de, digamos, de, de Rusia África del 2019, se sentaron las bases para el despliegue de Wagner, que, que ya estaba en África, ¿no? Pero, digamos, formalmente, para el despliegue de Wagner en en el Sahel, por ejemplo, en República Centroafricana, en Mali y demás. Y yo no sé si eso ayuda a la Agenda 2063 desde el punto de vista de, de de la estrategia de abajo de las armas. Ahora, dentro de las metas de la Agenda 2063 está la cuestión de que África sea un player global, ¿no es cierto?, un jugador global, que cuente en las negociaciones internacionales, que cuente en los foros internacionales. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, estas cumbres están bien. África tiene que participar de estas cumbres, y hay que fomentar este tipo de cumbres, para que África tenga un lugar dentro de la discusión de los grandes temas internacionales. Pero iría a esa discusión, ¿no?, y dejaría de lado aquello que mina... ¿no? La, 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 la propia capacidad de crecimiento del, del, del continente, ¿no? Pero eh, yo creo que esa capacidad de manejar las cumbres la tienen que tener los propios africanos, y acá uh-huh. es donde se juega la cuestión el éxito o el, o el fracaso no a nivel continental por lo menos
0: Jerónimo, en esto que acaba de decir Silvia hay un elemento muy interesante, hubo varios elementos muy interesantes, pero hubo uno que voy a utilizar para para plantear el siguiente tema y es el dejo paternalista, en ese listado que ustedes hicieron que iniciaste tú Jerónimo, con cuáles son las cumbres que ha habido con África y con otras regiones u otros jugadores internacionales a mí me parece que faltó uno que fue América Latina, es decir, ustedes creo que ningún uno de ustedes mencionó que haya habido una cumbre América Latina-África, o una cumbre de algún país grande, importante, no sé, Brasil, vamos a decir, que sabemos que tiene sus ojos también puestos en África, que haya habido una cumbre Brasil-África. Pero yo iba a preguntar, ¿y cuándo va a mirar América Latina hacia África? Hasta que Silvia dijo, dejo paternalista. La pregunta que nos hemos hecho en América Latina en los últimos 20, 25, 30 años, no sé cuántos años es ¿cuándo América Latina va a, ver, va a mirar hacia África? Yo te hago la siguiente pregunta, voy a darle la vuelta a la pregunta. ¿África tiene algún interés en América Latina? ¿África a voltear a mirar a América Latina para algo? ¿Le interesa? ¿Le conviene? ¿Somos algo en el mundo más allá de, bueno, ya sabemos de muchas cosas aquí, de muchos de muchos estereotipos caricaturescos? ¿Somos algo importante para África? ¿Valdría la pena realizar una cumbre África América Latina?
3: Bien, yo voy a dar un paso atrás para decir una cosa y luego voy a América Latina. Y el paso atrás que quiero dar es que yo sí creo justamente con lo que decía Silvia, este dejo paternalista, yo sí creo que es justamente ese, ese ese paternalismo y ese neocolonialismo histórico entre Europa y Estados Unidos por un lado y África por el otro, el que ha abierto las puertas para otro montón de cumbres y la llegada de otro montón de actores a África, ese desencanto digamos de, de África con, con el occidente tradicional, uh-huh. y ahí entra China, entra India, entra Turquía, entra Corea del Sur, entra Indonesia, y entró Brasil durante un tiempo, uh-huh. y luego llegó Bolsonaro el Brasil Brasil de Lula, claro, totalmente. en términos de cumbres África Af- América Latina, nosotros tuvimos las cumbres ASA y ASPA que fueron importantes en su momento la cumbre Asa es América del Sur, África, la cumbre Aspa es América del Sur, países árabes, que incluye los países del norte de África. Cumbres que fueron importantes en su momento, pero que no llegaron a mucho más allá de un par de cumbres, y creo yo, puedo estar equivocado, pero resulta que América Latina nunca se montó en ese, en ese bus de las cumbres con África y con países de Medio Oriente como un todo. Es decir, le cuento desde Colombia. En, las, en la última cumbre que se hizo en Margarita, en, en Venezuela, si no estoy mal, fueron los presidentes de todos los países de América Latina, menos el de Colombia. ¿Por qué? Porque era en Venezuela. ¿Y por qué? Porque estaba Chávez. Entonces era visto como una, una organización que habían hecho Chávez y Gadafi desde África, para la cual la Colombia de derecha de Uribe en su momento pues no tenía ningún tipo de cabida. Entonces a eso es a lo que me refiero, con que al menos y, y lo digo desde Colombia, donde esta dualidad Colombia-Venezuela-izquierda derecha ha sido extremadamente problemática para nuestra política exterior y para el papel de Colombia y Venezuela en otros procesos regionales como UNASUR, por ejemplo. Que acuérdense que terminamos con una crisis que le tocó meterse a Lula, mirar cómo solucionaba el problema, y este tipo de dinámicas lo que han hecho es, es minar la posibilidad de una América Latina unida, unida en torno a una relación con África. Frente a la, a la otra dirección, es decir, de África hacia América Latina. Yo no creo, y ustedes me contradirán si quieren, yo no creo que haya una percepción de la América Latina como un todo importante para África. Hay unos actores que son importantes para África en América Latina empezando por los dos históricos que son Cuba y Brasil. Cuba desde los 60 y Brasil ahora volverá a mirar a África con Lula, pero tuvimos un periodo de Bolsonaro donde África no fue importante y otras dinámicas como IPSA por ejemplo, que había sido tan importante con, en su alianza de Sudáfrica con Brasil e India no tuvo mucho movimiento durante el periodo de Bolsonaro. Usted tiene otros países como Argentina que han mirado a África intermitentemente y Silvia sabe mucho más de eso que yo, pero luego tiene otros países, por ejemplo, la Alianza Pacífico y estoy hablando de, China, de Chile, perdón Colombia, México, Perú, ha hecho unos esfuerzos interesantes con las embajadas conjuntas en Argelia o en Ghana, pero más allá de eso en términos de alianza pacífico mirar a África en realidad no hemos hecho mucho porque además los cuatro bueno Colombia un poquito más pero los cuatro miran mucho más a, al Pacífico que al Atlántico entonces yo no sé si pues yo asumo que interés habría y asumo que si se plantea una cumbre la Unión Africana estaría interesada en esa cumbre de hecho hay uno un artículo si no estoy mal es el 6 pero me puedo equivocar de no no es el, no es el 6 me equivoqué de documento hay un artículo en el documento de la diáspora de la Unión Africana que aparece en el acta constitutiva que estamos hablando del de, de la sexta región de la Unión Africana O lo que ellos llaman la diáspora Donde se fomentan las relaciones con América Latina Como lugar de destino de la diáspora africana Y acuérdense que aquí tenemos a Dos de los tres países con mayor población afrodescendiente En el mundo por fuera de África Que son Brasil y Colombia en ese, en ese orden Sin contar evidentemente con todo el CARICOM Que es un espacio evidentemente naturalmente negro ¿Vale? Y me acuerdo en las reuniones de la diáspora de la Unión Africana Donde yo estuve en África Que el gran tema era Cómo integrar a la Unión Africana Primero con CARICOM y después en ese momento con UNASUR ya UNASUR no existe o no es un acto relevante al menos. Entonces el interés de la Unión Africana incluso está plasmado en los documentos de la Sexta Región para mirar América Latina y empezar a generar dinámicas de intercambio comercial, de intercambio académico incluso hablaron de posibilidades de extensión de visas para países donde hubiera miembros de la diáspora. Hablaron incluso de enviar eh, representantes al Parlamento Africano de países donde está la diáspora. Todo esto se ha hablado pero al menos no ha habido una respuesta digamos consolidada conjuntadamente América Latina frente a estos intereses y África tampoco ha hecho mucho para acercarse a América Latina, también hay que decir, como un todo. Bien, muchas gracias. No sé si quieran agregar algo más.
2: Sí, si me permite Jerónimo, la, la gran incógnita es en relación a lo que significa el fortalecimiento de los vínculos de América Latina con, con África. Yo creo que la incógnita pasa por Lula. Eh, no hay que olvidar que precisamente estas cumbres de América del Sur África, que fueron parte de la primera década del 2000, fueron resultados de una iniciativa entre Nigeria y Brasil. Lo que comenta eh, Jerónimo en relación a la reunión de Isla Margarita del año
3: 2007,
2: uh-huh. si mal no recuerdo, sí. obviamente se vio marcado por, por la presencia del, del presidente Chávez y lo que significaba la presencia de Gaddafi, pero los impulsores de esto sí. fueron Brasil y Nigeria. Brasil y Nigeria. Y el Brasil de Lula. Ahora bien, el Brasil de la primera década del 2000, en términos de presencia política a nivel internacional y particularmente en términos de crecimiento económico, es bastante distinto al Brasil que tenemos hoy. Porque también hay que tener en cuenta, tomando el concepto de las agendas paralelas, que Brasil también tenía un interés económico comercial importante en fortalecer, no solamente sus vínculos con los países lusófonos en África, sino que abrirse a lo que significaba ese potencial mercado de en ese entonces 54, 55 países. Por, por lo tanto, creo que hay que prestar mucha atención a lo que será la política africana de Brasil. Eso sí. marcará la pauta. Porque ni las considerías de Argentina, Colombia, Chile, México si ¿me puede quedar algún otro importante actor regional en el tintero dentro de sus tres prioridades está el continente africano digamos las cosas como son, salvo que para Brasil sea una prioridad creo que estaremos nuevamente en una época donde los contactos a nivel biregional estarán, estarán bastante reducidos en términos de la intensidad.
0: Vamos con Silvia, Silvia, hay países africanos que estén mirando hacia América Latina, es decir, somos importantes, ¿te ocurre algún ejemplo de un país que diga uy si América Latina es importante por temas económicos, políticos, por el que sea?
1: O para completar un poco lo que decían los chicos antes no, en términos así generales, no, coincido lo que lo que decíamos antes, o sea, no América Latina, ¿no? así como región. Hablando desde Argentina, yo te puedo decir que para, no no, no solamente para este gobierno, para la política exterior argentina, o sea, esto podemos hablar, si vos querés, los últimos 30 años, eh, África literalmente no existe. Para la Argentina no existe. La Argentina sigue manejándose, y creo que en en términos globales, gran parte de América Latina, no toda, pero gran parte de América Latina, se sigue manejando como si el mundo fuera un mundo euroatlántico, y no un mundo donde más Indo-Pacífico, probablemente no es el caso de Chile, probablemente no es el caso de Colombia, pero sí el caso de muchos estados, entre ellos la Argentina, que privilegia sus relaciones con Europa y con Estados Unidos, como si estuviéramos hace 100 años. En ese esquema que tiene la Argentina, eh, África no entra. Esto también, aparte, nosotros, más allá de la herencia africana que tenemos en en Argentina, hemos blanqueado la historia, le hemos quitado, digamos, el protagonismo a las poblaciones afrodescendientes. Entonces, nuestra clase política, realmente, lo tengo que decir con dolor, no está ni siquiera preparada, no está capacitada, y me hago cargo de lo que digo. Pero al margen de eso, ¿no?, Perdón, está, pero, pero vimos solamente. Digamos, en en sola. términos de. Silvia, Lo que ha cambiado acelerad, aceleradísimamente más allá de China.
0: Silvia, discúlpame, yo ¿Sí? te, te hago una pequeña interrupción. Por yo favor. recuerdo haber visto la, la polémica de por qué no hay jugadores afro en la selección argentina. ¿no? La gran polémica, y bueno, salieron todos los historiadores y antropólogos a, 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 y a, Totalmente. A, a explicarlo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y es, es más, gran parte de, lo, de los jugadores tenían este, un, un pasado afro, ¿no? Ajá. Pero independientemente de esto, ¿no? Es el otro, al otro que yo iba, es la, eh, que el, el tema de la. Y ya hablando de política exterior, es, es buenísima la acotación que hiciste recién, porque eso, eso que pasa a nivel sociedad civil, ¿no? Y que, los, que otros estados también ven respecto de nosotros, de por qué no tenemos jugadores afro y demás, también se trasluce la, en la política exterior. Eh, no hay. Más allá de que haya. Productos argentinos, Arcor, por ejemplo, ¿no? que está en toda África, en todos los países de África está Arcor. No hay ninguna política desde la Cancillería ¿no? para tratar de impulsar otras empresas que pudieran, por ejemplo, instalarse en África. ¿no? Mismo, la, la, la Cancillería Argentina no tiene una una dirección para, para África. Tiene una, una dirección para África del Norte y Medio Oriente, y otra para África subsahariana. Y en África subsahariana mandan a todos los diplomáticos que están, se llama, castigados, ¿no? cuestión que no hacen absolutamente nada porque no hay una política respecto a eso es decir, desde la política exterior argentina no se reconoce nada de eso hablaban antes de las cumbres ASA en el año 2013 el único objetivo que tuvo Argentina cuando fue a la cumbre ASA fue lograr el reconocimiento de la soberanía argentina en Malvinas nada más ahora, ya que fuimos a esa cumbre podríamos haber llevado de todo, desde productos, iniciativas conjuntas, proyectos de cooperación, pero no hay interés, no hay vocación política por hacer eso. Entonces, lamentablemente, desde mi país, me da vergüenza decirlo, pero desde mi país no hay una visión que involucre África, y lamento también decir esto, pero nosotros tampoco tenemos una visión latinoamericana ¿no? Más allá de los intereses políticos de turno ¿no? de algunos, ¿no? que por ahí se puede haber visto, ya que to- tocaba el tema del fútbol, ya se puede haber visto ayer ¿no? que en la postulación de Argentina, que después de postularse el presidente dijo: ¿Por qué no incluimos a Bolivia? ¿no? Entonces, pero eso no tiene que ver con la política exterior argentina a largo plazo, eso tiene que ver con digamos, con con algunos intereses de determinados gobernantes que se alinean ideológicamente con con otros gobernantes latinoamericanos. Y que, lamentablemente, no no debe ser así, ¿no? O sea, por lo menos desde el caso argentino no debe ser así. Y que, lamento también desilusionarlo, pero que tiene que ver con una interna, ¿no? Todo eso tiene que ver con una interna, con posicionarse el gobierno respecto a la oposición. Entonces, todo se usa para eso.
0: Sí, Jerónimo.
1: Lamentablemente
3: es así. Yo yo quería decir dos cosas. Primero, eh, Eduardo tenía razón. Evidentemente fue Brasil y Nigeria. Yo lo planteaba, fue... Con el debate que hubo en Cancillería Que aquí Brasil y Nigeria no existían Era eh, Chávez y Gaddafi en la reunión Entonces por eso fue que no fuimos Yo estoy de acuerdo con lo que dice Silvia Es decir, es que, es que hay una miopía absoluta en, en gran parte de los, Con excepción de Brasil y Cuba Yo no creo que haya ningún país en América Latina Que haya mirado objetivamente a África Incluso cuando hay situaciones excepcionales Particulares en un momento determinado Estoy hablando de la Colombia hoy Con una presidenta afrodescendiente por ejemplo que mira a África desde otra visión si miramos la estrategia de África del gobierno nacional, un gobierno que en, su, que en el, que el cual el presidente, en su discurso de posesión, habló de la necesidad de mirar a África, es decir, es la primera vez en doscientos y pico de años de historia de este país que África aparece en un discurso de posesión la estrategia de África es cultural entonces es intercambios culturales y es como trazamos la línea del esclavo y es como que está muy bien que hay que hacerlo, que está perfecto pero a esa estrategia de África, métale algo de comercio métale algo de política, métale un fortalecimiento de relaciones bilaterales sí, eh, cuando, cuando Petro toma el poder el 7 de agosto del año pasado él en su discurso de posesión menciona tres áreas geográficas que históricamente nunca habían sido mencionadas, empieza hablando de África y de la importancia de establecer relaciones con África y luego pasa al este de Asia y habla de la importancia de Buenaventura ahí y habla de Medio Oriente, en particular África en términos de política exterior evidentemente la vicepresidenta Francia tiene un papel bastante importante ahí e incluso, y aquí también me hago responsable de mis afirmaciones como Silvia, eh, al punto que terminamos enviando a África a personas que poco contacto han tenido con el continente, que poco contacto han tenido con política exterior, pero la credencial es que son afrodescendientes, porque es que hay que mandar y lo dijeron, hay que mandar afrodescendientes a África como embajador, eh, es ser afrodescendiente suficiente criterio para mandarlo a uno de embajador a África, o se necesita conocimiento en política exterior, se necesita conocimiento en África, y conocimiento en esta posibilidad de relacionamiento Colombia-África yo estoy hablando de un de escenario sí. específico en este momento sí, ¿vale? Sí, sí. pero lo que decía Silvia en Colombia no hay división de África en Cancillería, es la división de Asia, África y Oceanía es decir, es la misma división que se encarga de China, de Japón, de India, de Turquía de Australia, uh-huh. de Indonesia y por allá en el último renglón de la historia está África entonces incluso lo que es el órgano eh, eh, sí, la división de Cancillería que debería encargarse de África es la última prioridad y Bien. eso ocurre en muchas Cancillerías y aquí estamos hablando de países jugadores dentro de la agenda latinoamericana Chile, Colombia, Argentina, Perú, Brasil, México. ¿Qué pasa cuando pasamos a otros países como Bolivia, Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Honduras? Donde evidentemente la capacidad del sistema diplomático es mucho menor y los intereses están clarísimos en Estados Unidos, Europa y un poquito América Latina.
0: Y hasta ahí llegamos. Claro, muy bien. Bueno, pues si fuera por los ascendientes, yo te usted lo nombraría embajador en Marte, yo creo algo así. Pero con esto... ¿En dónde? Tenido... Con esto vamos fin a este segmento, segundo segmento de nuestro Coordenadas Mundiales. Vamos al segmento de las recomendaciones en unos segunditos. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Silvia, a las personas que quieren saber más sobre África, entender mejor el proceso, los procesos, disculpenme, tengo mi sesgo, tengo que hablar en plural porque siempre hay procesos diferentes a diferentes velocidades. Los procesos de integración africanos, ¿qué les recomiendas ver a esas personas que les recomiendas ver, leer, escuchar?
1: Bueno, qué, 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 difícil. En general, yo le diría a la gente que lea los ocho tomos de historia general de África de la o,
0: Unión, ¿no? eh,
1: pero como Podemos de comenzar páginas, por algunas, ahí.
0: Muchos. Podemos comenzar por ahí. Pero como decimos aquí en Colombia, bruscos no. Vamos con algo más digerible. Sí,
1: con, 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 algo, más, con, con, algo, con algo más, light, digamos. Bueno, para, para el tema de los procesos que hemos hablado acá de integración, hay un hay un handbook sobre las relaciones internacionales de África, que es muy interesante para ver y que después podemos pasarte, si tenés por privado, más los datos o, o pasarte mismo, el mismo texto. Y para la cuestión de la Agenda 2063, por ahí leer la fuente, ¿no? Leer el resumen de África We Want, digamos. me parece que está bueno como para, para entender a dónde apunta, ¿no? Y después que cada uno pueda ir leyendo y viendo qué es lo que se logre qué no, cuáles son los obstáculos, cuáles son los desafíos, ¿no? En dónde estamos y, y demás. Eso me parece que no, no, no... No, no estarían mal como para, como para empezar.
0: ¿no? Bien, gracias por tu recomendación. Eduardo, ¿cuál sería la tuya? La,
1: la verdad, bueno,
2: como dice Silvia, lo, los volúmenes de la UNESCO son maravillosos, pero también los, del mismo autor está en la historia de África, de Quiservo. Perdóname, te refieres Quiservo. a los ocho ¿De? volúmenes. Sí, obviamente. Ocho volúmenes. Ocho volúmenes, sí. volúmenes de mil doscientas y pico páginas cada uno, pero es... <ríe> hay, hay algo que podamos leer difícil. en
0: esta vida, quiero decir, Eduardo, hay algo que... <ríe>
2: No, nada, no, eh, del mismo autor, de Servo, el, 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 está la, la versión, digamos, condensada de la historia de África, que es muy, muy interesante. Pero también yo agregaría la, per- los trabajos que te dio.
0: ¿Y esa historia condensada se consigue en español? ¿Se encuentra? Sí, así, sí. Claro. Sí, 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 sí. La,
2: la, la editorial catalana Bellaterra la, la,
0: lo publicó hace
2: algunos años. Podemos pasarte también los datos por, por interno de esa publicación. Pero también los trabajos de Sheik Canterio, porque viene a, a visibilizar, digamos, el relato de la historia de África contada por los propios africanos. Y esa es una, es una aportación extremadamente importante que hay que tener en cuenta si queremos conocer la historia de África completa, no la historia que nos cuenta Occidente sobre en claro. particular. Y permíteme también agregar a, en términos de fuentes, lo que significan las intervenciones anuales que realizan los jefes de Estado de gobierno africanos ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Una de las maravillosas fuentes, digamos, archivos digitales es el de Naciones Unidas. Ir conociendo cómo, cómo se visibilizan los, los objetivos, los intereses, las aspiraciones de estos Estados a partir de esos discursos, creo que puede ser también muy, muy interesante para, para quienes nos están
3: escuchando.
0: Una magnífica fuente de información primaria, sobre todo para investigadores. Jerónimo, ¿cuál sería su recomendación?
3: Yo me voy a ir a la última parte del podcast donde hablamos de América Latina y África, y voy a hacer dos recomendaciones. La primera, empezar por los documentos de la Unión Africana sobre la Sexta Región, que nos hablan de los intereses que tienen ellos en nosotros, y sobre todo se puede ver cómo la Unión Africana ha empezado a trabajar tan de cerca con el CARICOM en particular, y cómo América Latina se está quedando un poco atrás en ese proceso. Y lo segundo, como yo soy el imprudente de acá, un libro que no ha salido, pero que es Está en la Puerta del Horno, que es justamente sobre políticas exteriores latinoamericanas con África, donde hay un capítulo de Eduardo sobre política exterior chilena con África, un capítulo de Silvia sobre, Argen- sobre Argentina, un capítulo de, Ge- de Jerónimo. Déjeme adivinar, de déjeme adivinar. Marín.
0: ¿Otro? ¿Sobre la política ¿Cómo? de Venezuela con África? No,
3: de Colombia. Ah. No lo sospechaba. De Colombia con África. Pero ahí hay capítulos sobre política exterior, digamos, desde lo político, hay capítulos sobre cooperación sur-sur con África y es un libro que va a incluir estudios de caso desde México hasta Argentina, incluidos algunos países del Caricón como Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago.
0: Repítanos el título. Incluidos por favor. países
3: de América Central como Costa Rica y Guatemala. Entonces este libro está a la puerta del horno, yo creo que en unos 3, 4 meses ya está en publicación.
0: ¿Y el título es? Repítanos, por favor. El título es Políticas Exteriores de América latina frente al continente africano. Muy bien, muchas gracias. Gracias Jerónimo, sobre todo, por no, por habernos dado una recomendación de menos de 9.600 páginas. Gracias. <risa> tampoco crea, son, son 26 capítulos en Oye, el libro, o sea, tampoco verdad, es verdad. corto. <risa> Cierto que es un continente grande, pero tampoco. Bueno, Silvia, de, Silvia, tengo que preguntar, temperatura en este momento, por lo menos la que siente, la sensación térmica es... A ver,
1: ya te digo, la que sen, la que sentimos, la sensación térmica 37.2. 37.2. ¿no? Sacada directamente de Google
0: ah, ya, ya, este, eh.
1: en este momento en, en Argentina. Y la lluvia pasó y no va a refrescar.
0: Oh, Eduardo, esto es, es cocina, cocina al vapor, Eduardo. La
2: temperatura personal que yo siento en este momento son de 45
0: grados. <risa> Dios, <¿tú? ¿Tú>? Dios <risa> <risa> del <risa> cielo. <risa>
2: lo que marca mi teléfono lo que marca mi teléfono son 33 suave 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 bueno
0: Jerónimo el momento de la envidia de Silvia Eduardo que coincidimos una sensación térmica el momento de la
3: envidia temperatura 19 sensación térmica 18 Ah. El aire
0: acondicionado.
3: Pasamos para allá, Eduardo Sami. Totalmente. Bogotá
1: es maravilloso.
0: Bienvenidos a Bogotá. Bienvenidos nuevamente. Sí, pero cuando
3: usted aquí siempre es esa temperatura, el
0: eterno invierno de Bogotá. Un poquito menos, pero igual. Bienvenidos en Bogotá. Bienvenidos nuevamente a Coordenadas Mundiales en otro episodio al que seguramente le dedicaremos eh, para hablar de África. Muchas gracias por haber estado Silvia aquí, Eduardo, Jerónimo. Y bueno, vamos a ver esa Agenda 2063. Si nosotros vamos a ser testigos de su cumplimiento o e incumplimiento, será interesante ver qué tanto se avanza dentro de 40 años en todos esos buenos propósitos. Muchas gracias.